0: En el capítulo de hoy hablamos sobre la importancia de permitirnos experimentar todas las emociones, incluso aquellas que nos han enseñado a esconder, reprimir e ignorar, y entenderlas como parte de nuestro proceso humano. De esta manera, iniciar nuestro camino de autoconocimiento y sanación. Hoy nos acompaña Fer Cornejo. Es conferencista y psicóloga con especialidad clínica. Tiene un máster en biocomunicación y decodificación INER. Tiene un diplomado en prevención de autolesión y suicidio, y otro en prevención de adicciones. Actualmente se encuentra cursando la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual Es fundadora de Date Chance, proyecto social enfocado a disminuir el estigma que rodea la salud mental
1: Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes Para así poder entender desde dónde actuamos
0: Ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado Con el que hemos aprendido a vivir Hago conciencia, me veo, me siento,
1: me conecto, sé, soy, amo Soy mujer, soy mamá, soy persona, soy un ser esencial Soy Alexa García y yo Michelle Campos Y esto es Desenvueltas Hola a todos, bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de Desenvueltas. Vamos a tener a una invitada pues muy importante para mí, es una amiga con la que estudié un año la licenciatura en México hace ocho años. Obviamente cada una eh, regresó después de estudiar a sus diferentes ciudades y pues nos perdimos la pista en sentido de que no nos vimos durante, de manera presencial, pero estábamos al pendiente de nuestras redes sociales, etc. Y bueno, yo estoy muy contenta de, de tener a Fer aquí. Y el tema de hoy es la sanación, el tratar de ser una mejor versión de nosotros mismos, de ser mejores seres humanos. Yo me acordaba ayer de un maestro de la licenciatura que alguna vez en, en esas primeras clases donde... Pues presentan lo de lo que se va a tratar la materia Una frase que puso que no se me olvida Las enfermedades gritan lo que el alma calla y creo que es cierto, la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, ya sea física, emocional, espiritual, siempre es un reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros. Esta relación cuerpo-mente se refleja en cómo nuestros temores, nuestras angustias o los sentimientos reprimidos tienen la capacidad de alterar nuestro organismo y su funcionamiento, ¿no? Entonces, creo que las generaciones pasadas no se cuestionaban mucho sus propios procesos, por algún motivo las generaciones actuales lo estamos haciendo, nos estamos enfocando en trabajar en nosotros mismos. Y creo que algo muy importante es no esperar a lo mejor a que ocurra el incidente catastrófico, la pérdida de algún familiar, una depresión muy fuerte, muy crónica, para empezar a sanar. Creo que es un proceso que no es lineal, tampoco, no es como... ...sano y ya está... ...es un proceso de todos los días... ...es un camino para toda la vida... ...pero qué padre poder iniciar en este proceso... ...aunque no necesariamente estemos... ...sufriendo de una manera desgarradora, ¿no?
0: Claro, a mí me parece un tema... ...súper importante... ...al final del día creo que todo se conecta con todo... ...las emociones las sentimos... ...físicamente... ...la tristeza literalmente te duele... ...en el pecho... ...la ansiedad la puedes sentir en todo el cuerpo... La emoción, la felicidad, la sientes en el estómago. También estoy muy emocionada de hablar con Fer. Y también de desenvolver un poquito estas veces que tenemos un encuentro con el insomnio y me la paso tan mal que no quiero volver a toparme con él. O tengo un encuentro con la ansiedad y es tan insoportable y se siente tan desagradable que no me gusta y no la quiero volver a ver, entonces la No me permito sentirlo Entonces, ¿cómo encontramos esa fuerza de encontrarnos otra vez con estas emociones que han sido tan desagradables en algún punto, ¿no? ¿Cómo les doy la bienvenida? ¿Cómo las invito a sentarse conmigo en vez de reprimirlas y hacer como si no estuvieran ahí? Entonces, bienvenida, Fer. Muchas, Muchas gracias, gracias por estar
2: acá. Es padre estar aquí con ustedes, la verdad. Me encanta hablar de este tema. Como les dije el otro día que, que platicamos, es parte de mi vocación, es lo que le ha sentido a mi vida, este compartir... Realmente porque no hago más que compartir lo que sé, lo que he experimentado y lo que sé que funciona, ¿no? Porque lo apliqué en mí, porque lo aplico con pacientes y porque también alguien me enseñó, ¿no? Toda esta sabiduría que me encanta. Oye, Fer,
1: pues vamos a empezar por el principio. Ahora sí que no hay de otra manera que decirlo. Tú tienes una cuenta eh, de redes sociales que se llama Date Chance. Ahorita que nos platiques un poquito qué es, me gustaría que nos platicaras tu proceso, cómo inicia Date Chance, cuál es tu, tu testimonio, ¿no? Porque no solo has practicado todo este tema de la sanación en ti, y sino que también en tu práctica profesional. Entonces, ¿cómo empieza?
2: Pues mira, obviamente la historia detrás de Date Chance es una historia personal, porque de ahí surge toda esta inspiración y creatividad para poder transmitir un aprendizaje Básicamente la historia atrás es, yo desde muy pequeña, desde los 9 años, eh, tuve, me diagnosticaron con trastornos de alimentación y depresión. Y a lo largo de mi vida, pues estos trastornos me acompañan, junto con la ansiedad, más de 14 años. Y pues obviamente fue un sinfín de sube y bajas de tratamientos, eh, de estar con un millón y sinfín de, de psicólogos, de médicos, de nutriólogos, y no encontrar una salida, ¿no? Y mucho de no encontrar una salida surge por este paradigma que, que graban en mi mente de que era un problema que yo tenía que controlar y que nunca se me iba a quitar. Entonces, cuando tú vas a terapia pensando en eso, pues al final no es tan motivante, ¿no? Porque pues es una condena para ti saber que vas a vivir así toda tu vida. El tema de la depresión... Tampoco fue muy bien diagnosticado ni detectado y también yo, yo sentía que era algo con lo que iba a lidiar toda mi vida porque soy depresiva. ¿no? Entonces esa etiqueta, ese sentir que iba a estar así toda mi vida pues era como pues, poco motivante para mí para salir de esa de situación. ¿no? Entonces me, me siento condenada de alguna manera para, para salir adelante porque pues no iba a tener otra, otro estilo de vida. ¿Y qué pasa con la depresión? Cuando no se atiende correctamente, cuando se refuerzan este tipo de creencias, que se va haciendo tu estilo de vida. ¿no? Entonces, te acostumbras ¿Lo normalizas? A estar, lo normalizas, te acostumbras a que ese estilo de vida, a que vivir así, pues es la única manera. Entonces, bueno, empiezas a normalizar conductas y todo lo demás. Eh, pasan muchos años y pues si tu entorno constantemente te reafirma el que tú no debes de estar mal porque ya llevas muchos años estando mal, ya fuiste muchas veces a terapia, ¿cómo es posible que no salgas de ahí? ¿Cómo es posible que sigas teniendo trastornos de alimentación? ¿Cómo es posible que no? Entonces, cada vez que en situaciones muy específicas yo decía que estaba mal, sentía que no era válido, no eran válidas mis razones para estar mal, ¿no? Porque aparentemente lo tenía todo, ¿no? O tenía una buena vida. Entonces, era muy frustrante porque dices, ok, todos me dicen que tengo una buena vida y sí, sí la tengo, pero no se me quita esto que siento. Entonces al final, después de muchos años, eh, esta depresión se convierte en desesperanza profunda y empiezo a tener ideación suicida, ¿no? Entonces, de hecho tengo una conferencia testimonial que se llama Mi punto de partida en donde cuento a detalle toda esta experiencia y eventos como muy específicos que fueron detonadores que me llevan a este punto de quiebre, ¿no? A este punto de partida, como yo le llamo. ¿Y qué pasa? Al final, a los 25 años, esa depresión eh, normalizada en mí y todas esas enfermedades físicas que empecé a tener que no tenían una sola explicación clínica porque iba al doctor y me decían, no tienes nada, no, tómate esto y se te va a quitar pero lo curioso es que nunca nadie me dijo, puede ser emocional, ¿no? Ni siquiera me mencionaron, a lo mejor estás muy estresada, nunca lo relacionaron con algo emocional pero ¿qué pasa? Cuando reprimes tanto el cuerpo empieza a colapsar y eso fue lo que me empezó a pasar a mí, distintas áreas de mi vida empiezan a colapsar mi relación de pareja de muchos años que de hecho conociste tú a, a esta persona se derrumba y era una de las relaciones como muy, muy significativas en ese momento para mí. Eh, la relación con mis papás también colapsa, renuncio a un trabajo muy bueno que me daba de alguna manera este estatus de, bueno, mucho estatus, éxito, reconocimiento, dinero, una muy buena paga para el nivel laboral en el que yo estaba y, y todo, ¿no? Todo empieza a caer y pues termina en, en la crisis justo eh, cuando tembló en la Ciudad de México, ese fue como uno de los detonadores más, más fuertes para mí, porque justo unos días antes yo pedí ayuda. Yo dije, yo me quiero suicidar, necesito alguien que me salve, ¿no? Porque ya no estoy a salvo conmigo. Y fui a recibir esa ayuda justo al sur de la ciudad. Ustedes conocen la ciudad. Yo vivía en Interlomas y me fui hasta a Manejé casi tres horas para recibir esa ayuda. O sea, neta quería, quería estar bien, ¿sabes? Y saliendo de ahí me toca el temblor. Entonces para mí fue como, fue mucho caos externo cuando por dentro había el triple caos en mí. Para no hacerles la historia más larga, pues tengo un intento de suicidio cercano a, a, esa, a esa cita que tuve y termino en el hospital una semana, eh, gracias a Dios sin con ningún daño irreversible, pero sí daño hepático, daño en los pulmones, daño o sea, en muchas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, además de todas las enfermedades que ya tenía. De ahí me internan en una clínica de rehabilitación por tres meses y ahí es donde empiezo como como les dije ayer, ¿no? No fue que desperté en el hospital y dije, ay, tengo una oportunidad eh, de vida y todo va a ser este bueno para mí. Pues no, no funciona así. Entonces, poco a poco en esta rehabilitación, en estas cosas, vuelvo a encontrarme y a... Um, y a sanarme, ¿no? Y ahí encuentro varias cosas, como la validación, como esta frase famosa de está bien no estar bien, de darme chance de, de sentir mis emociones y de dejar de juzgar las causas aparentes que yo creía que, que no estaban bien, las cuales me llevaron a eso, ¿no? Entonces
1: Esto que decías ahorita de, de, de todos los factores que se involucraron es completamente cierto, ¿no? El, el cuerpo está preparado para el estrés. O sea, hay un estrés que es adaptativo, pero no estamos preparados para un estrés crónico, ¿no? Entonces, la ansiedad, la depresión, empieza a, mani a manifestarse de manera física. Y, y ahorita sí, bueno. estamos hablando de enfermedades que, que pueden ser... Bueno, hay personas, y tú justo lo decías ayer, yo ya a cualquier enfermedad le, le pongo un, un tema emocional, ¿no? Pero podemos verlo en... Nos hinchamos, bajamos nuestras defensas, nos empiezan a dar enfermedades de colon, tensión muscular, dolores de espalda, dolor de cabeza. O sea, no es únicamente como irnos al extremo, sino empieza así, ¿no? De manera muy sutil, que no lo vemos. Entonces, ahora sí, vamos a, a platicar porque a lo mejor y, y, y los que nos escuchan no saben o no han escuchado lo que es la autosanación, que finalmente es de lo que vamos a hablar. ¿Qué podrías decir que es la autosanación?
2: La autosanación básicamente es aprender a sentir tus emociones y sanarlas, ¿no? Porque normalmente, o bueno, comúnmente aprendemos a controlar, a manejar y a conocer las emociones, ¿no? Entonces te dicen, controla, maneja, la sanación va de alguna manera por el otro lado, es lo opuesto, es dejar de controlar, es dejar de manejar, es Sentir. Es rendirte a la emoción que sientes porque, pues, eso es lo que sientes, punto. Esa es tu realidad, ¿no? Cuando intento controlar o manejar, me resisto porque quiero cambiar lo que estoy sintiendo.
1: De cierta manera nos... nos entumimos. Nos entumimos, ¿no? Y, y puede ser con un medicamento, pero también puede ser con alcohol, puede ser con drogas, puede ser con redes
0: sociales.
1: O sea, hay infinidad de maneras de entumirse, ¿no? Sí. Yo
0: quisiera contar un ejemplo... Yo soy muy dada de entumecerme, muy dada, ¿no? Desde chica a lo mejor y cuando empecé de adolescente y era con el alcohol, luego más grande me volví súper evitativa, evitativa de los conflictos y pues al evadir conflictos evades emociones, ¿no? Y, y a lo mejor y no solo era emocionalmente, sino físicamente también. Si tenía insomnio, me tomaba algo para dormir. O si me dolía la cabeza, me tomaba rápido una pastilla, ¿no? No me permitía sentir absolutamente nada. Un doctor igual terminó diciéndome de que, pues, tu temperamento a lo mejor ya es genético, tómate esta pastilla diario y te va, vas a estar más contenta. Y, pues, sí, me, o sea, me tomé, me tomé la pastilla, pero estuve entumida. Y últimamente, ya que dejé, pues, esa pastilla, he tenido mucha claridad en en todo no mucho autoconocimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor, y, y, y no pasa nada si sientes ese enojo tan grande en tu cuerpo, ¿no? Yo me digo a mí misma, no pasa nada si te enojas tanto, pues siéntelo. De todos modos, ya tienes la conciencia de que tu enojo es irracional. Entonces, vamos a sentir el enojo porque automáticamente era, oye, es que, es que estoy muy enojada todo el tiempo, pastilla. O si estoy muy ansiosa, pastilla. Y no, no es así, realmente... Al... A, 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 en estos últimos años me he dado cuenta que, pues que hay que sentirlo, hay que ser conscientes y para adelante, ¿no? Agarrarlo al toro por los cuernos y enfrentarlo.
1: Sí, abrazarla. La, digo yo, por ejemplo, nunca he sido muy dada al medicamento, pero no lo sé. Por ejemplo, llevo... Justo ayer pensaba en la noche. Llevo no sé cuántas semanas con dolor de cabeza. Y no me tomo ninguna pastilla para el dolor de cabeza. Bueno, ahorita con la pandemia, pues... <ríe> está terrible porque te da dolor de cabeza y ya estás pensando que tienes COVID. Pero, no es el caso. Pero, entonces, no le presto atención. Entonces, haz de cuenta que es lo mismo, ¿no? O sea, haz de cuenta que, que no, no me estoy tomando la pastilla, pero lo estoy entumeciendo de alguna manera porque no le presto la atención. O sea, en la noche pienso... Todo el día tuve dolor de cabeza. Ah, ok. O sea, ni, ni en cuenta, ¿no? Ni, ni me... No cuestionas. Ni, ajá. Exacto. No lo
2: cuestiono, no lo discuto, no nada. Yo no me considero ni a favor ni en contra, para nada. Hoy no tomo absolutamente ningún medicamento. Pero algo que no puedo dejar de reconocer es que si no hubiera sido por los medicamentos que yo tomé en la clínica, yo no sé si estuviera aquí. Porque sí hay un punto, sobre todo en casos específicos como la depresión, en donde hay que, no hay que dejar de ver que hay un órgano enfermo, claro. que es el cerebro, el cerebro es un órgano, el cerebro se puede enfermar, así como se enferma el estómago, los pulmones, el corazón, ok, que fue, desde mi punto de vista, se enfermó por toda la represión emocional que yo llevaba cargando de tantos años, Sí. pero una vez que ya está enfermo, cuando una persona está completamente desesperanzada y una depresión tan profunda, que no te puedes parar de la cama, porque no te puedes parar de la cama y lo único que quieres es morirte, pues el medicamento es una muy buena opción, la claro. verdad, ¿no? porque el medicamento hace que físicamente te sientas bien. Entonces, cuando te sientes físicamente bien, es mucho más fácil absorber la información que te da un terapeuta, un psiquiatra, un guía espiritual, lo que quieras. Justo esto que decías
1: es súper importante, ¿no? Y, y lo platicábamos, eh, Alexa y yo, no es la pastilla, es la pastilla y todo lo demás con la que tiene que, con lo que tiene que ir acompañado la pastilla, punto. O sea la pastilla okay. no es mala. No va
0: sola, Exacto. no, y va acompañada, eso es algo muy cierto. Tiene okay. que ir acompañada en terapia.
2: Totalmente. Lo que sí pudiera no estar de acuerdo es justo, me tomo la pastilla para dejar de sentir o para, no, es como, me tomo la pastilla para beneficiar en paralelo a todo el trabajo que estoy haciendo, para eventualmente poder dejar de tomarme una pastilla, ¿no? Y lo que mencionaban de los pensamientos es 100% cierto. O sea, un pensamiento tiene una energía impresionante en nuestro cuerpo de entrada porque siempre va ligado a una emoción. Entonces, no puedes pensar algo sin estar sintiendo algo en ese momento. Aunque pienses que no te está creando ninguna emoción, sí lo está haciendo. No la estás detectando pero siempre es una ley un pensamiento genera una emoción.
1: Sí, si cambiamos esos pensamientos, entonces podemos empezar este proceso de sanación emocional, ¿no? Y, y, y esto de los pensamientos, o sea, qué tan fuerte es un pensamiento, ¿no? Seguro muchas de las personas que nos han escuchado en la pandemia han convivido con alguien que salió positivo en COVID y no tenías ningún síntoma y en ese momento te duele la cabeza, te empieza a dar todo, porque es un pensamiento, o sea, porque ya estás sugestionada a yo creo que es el ejemplo como más claro, ¿no?
0: Y
2: también y creo, creo que todo realidad. esto tiene una base científica. Totalmente. O sea, la manera en la que piensas, creas e interpretas también, ¿no? O sea, todo está como junto con pegado al final, porque cada pensamiento viene también de una interpretación que tú estás haciendo de un contexto. Entonces, de ahí también la importancia, como en Date Chance menciono mucho, de cuestionar mis pensamientos y cuestionar mis interpretaciones, porque luego pensamos que un pensamiento crea una realidad y que esa realidad es la totalidad y no es cierto ese es como el autoengaño que luego un pensamiento te cuenta o la historia que el pensamiento te cuenta esto es lo único cuando cuestionas te abres a observar infinitas posibilidades ante una misma situación infinitas maneras de pensar ante una misma situación por ende infinitas maneras de sentir ante una situación y lo que mencionabas de, de esta parte científica sobre todo en las emociones Gracias a Dios, hoy en día hay muchísimo más contenido de esto, de cómo científicamente está comprobado que las enfermedades tienen una raíz emocional, que, que tus problemas, tanto físicos como emocionales, igual, y es por la vibración energética que, que, que tiene el cuerpo cuando genera una sola emoción, porque al final las emociones se, se, se crean a través de descargas químicas y eléctricas en el cerebro, y eso... Sí o sí es energía, no tiene otra palabra.
1: Y nos perdimos un, un ratito en estos eh, métodos como muy tradicionales que se aplicaban, justo ayer lo decías, ¿no? Hace años atrás, por ejemplo, la medicina tradicional china se, se utiliza hace miles de años y nos perdimos un ratito en, en estas prácticas porque decidimos ser como más racionales, ¿no? Como más científicos. O sea, no, a ver, es la medicina. Esto que me estás diciendo es completamente mágico, supersticioso. Y hoy por hoy están regresando todas estas prácticas que parecerían modernas, nuevas, pero en realidad son antiquísimas, ¿no?
2: Realmente, sí. Porque al final toda la sabiduría y todo... O sea, toda esta sanación viene del cuerpo, o sea, el mismo cuerpo tiene esa capacidad de regresar a esa homeostasis, de recuperar el equilibrio, de recuperar la biocomunicación dentro del cuerpo, dentro del mismo. Entonces, y, y muchas de estas emociones, o sea, de cómo, se, de cómo se crean, que es a través de estas descargas químicas y eléctricas, cuando eres una persona que reprime mucho, esa densidad emocional, porque fíjate bien, o sea, al final no hay emociones ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Hay emociones que te gusta sentir y que tú le pones una etiqueta de, ah, esta es buena, esta es positiva. Y Hay emociones que no te gusta sentir y que tu mente dice, ok, esta es mala, esta es negativa. Pero al final las dos son emociones, solamente que se sienten y se expresan de manera distinta en el cuerpo. Unas son ligeras, se expanden, se siente rico, te, te sientes cómoda sintiendo esas emociones. Y hay emociones que se sienten de la fregada muy porque son incómoda, lentas, muy son incómodas. Y duelen. Y de allá creo duelen. que
0: viene el, no quiero sentir esto, ¿no? A mí a mí esto es lo que me pasa de, ya pasé esta ansiedad, ya pasé esta cosa tan horrible, no me gustó, no la quiero, bye, no vuelvas, ¿no? Entonces cuando vuelves aquí estás, pero no te voy a escuchar y, y te voy a esconder y te voy a entumir porque no te soporto. Porque la sigues sintiendo. Totalmente, la sigue sintiendo, claro, allá sigue. En algún capítulo hablábamos
1: nosotras de cómo el ser humano no es capaz de ser selectivo con las emociones. Entonces, algún autor, no recuerdo cuál, decía, si en tu, si tú entumes la tristeza, la frustración, la angustia, entumes todo lo demás igual. O sea, las que son buenas, entre comillas, ¿no? O sea, las que tú consideras o has aprendido o te han enseñado desde niño que son buenas. Las entumes igual. Entonces, no puedes ser capaz de seleccionar estas sí y estas no. Cuando te entumes, te entumes por completo.
2: Estaría de acuerdo, no del todo, porque sí siento que hay emociones, por ejemplo, hasta incluso en personas deprimidas, que sí llegan a conectar y se permiten sentirlas, ¿no? Porque aprovechan ese momento de bienestar, aunque dure poco. Pero al final, a lo que iba es que tanto estas emociones buenas, malas, como, como las catalogamos a veces, es lo mismo, es una emoción, se crea de la misma manera en el cerebro, en el cuerpo, y se expresa también ahí. Entonces, si eres capaz de en ese momento, por ejemplo, de felicidad, de alegría, permitirte sentir esa alegría sin aferrarte a ella, sabiendo que va a ser un estado temporal, porque no vas a estar toda la vida en ese, en ese mismo punto de felicidad, de alegría, porque sabes que no es así, esta no es eterna porque el enojo no es eterno, todas las emociones tienen un ciclo de vida. Entonces, en el momento en el que te permites así como lo haces con la alegría de, pues, hoy estoy contenta, y voy a disfrutar de la alegría de mañana, quién sabe, pero hoy está bien, lo mismo con la tristeza y lo mismo con el enojo, es decirle como, pues hoy no se puede estar juntos, vámonos, ¿no? Y darle ese lugar y permitirte sentir esa emoción y normalizar el decir, hoy no estoy bien y que no sea algo malo no estar bien. Es como es normal. ¿Cuál es el camino? ¿La terapia? La, mira, yo siento que la terapia es una herramienta increíble, pero no es la única, okay. la verdad sería como muy egocéntrico decir que solamente en terapia puedes tener este aprendizaje y este camino de sanación. Al final, creo que la clave está en hacer el autoconocimiento y la autosanación o la sanación emocional un estilo de vida. Así como tomas agua todos los días y, te, y procuras tomar agua, así como vas y haces ejercicio, o cuidas tu alimentación, cuidas tu sueño o no sé, hacer eso, implementarlo como un estilo de vida, porque esa es como la clave, ¿no? Saber que no es nada más para cuando me atoro, no es nada más para cuando tengo problemas, sino es de todos los días, literal. Y, y creo que esto
1: que dices es súper importante, pero también es muy importante que cada persona, o sea, lo que lo que te funcionó a ti, probablemente no le funciona a otra persona. Entonces, por eso decir que la terapia sí. es, pues no, a lo mejor para otra persona no es la terapia y es el mindfulness, la meditación, no la lo yoga. sé. Pero a lo que voy es a que creo que... Que, que es mucho lo que me sirve a mí, lo que veo que me está dando resultado. Tú, tú hablas de tu historia y, y dices, ¿no? A mí me dio resultado cuando llegué a este punto y empecé a aprender otras cosas y no me dio resultado eh, los 50 psicólogos, la, el psiquiatra... Eh, no lo sé, ¿no? Entonces también depende mucho de cada persona y la apertura que tenemos que tener para probar todas esas cosas, porque no digo si tenemos la posibilidad maravillosa de, de podernos ir que sea al retiro, que sea al taller, que si con el psicólogo increíble, pero habrán personas que a lo mejor no tengan esas herramientas económicamente para eh, asistir, ¿no? Entonces qué importante esta idea de nosotros tenemos la capacidad innata de curarnos. ¿No?
2: y que hay herramientas hoy en día también gratuitas exacto ¿no? muchos podcasts muchas meditaciones en, en internet muchas pláticas de psicólogos porque al final lo, lo, lo que dijiste es cierto pero también en la clínica yo fui atendida igual por psicólogos y especialistas entonces, pero en paralelo, también tomaba cursos y también leía libros y también escuchaba podcast. Y no, también, y al oye, final del día, leer
0: un libro, escuchar un podcast o platicarlo con alguien que te esté escuchando, es terapéutico. No es terapia, pero es terapéutico. Sí, justo ayer
1: decíamos, Alexa y yo, ¿no? Con el podcast, así como... ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Qué terapéutico ha sido? No solo nosotras hacer el podcast, sino, bueno, llevamos ya un tiempo de súper adictas de los podcasts y escuchamos de todo lo que te puedas imaginar y nos hemos encontrado con información verdaderamente significativa para nuestro propio proceso. Súper,
2: súper valiosa. Así es. Totalmente. Y todo suma. O sea, sí si soy de la idea. Hay una imagen que me encanta que sale una... O sea, una muñequita, o un, sí, una muñequita, poniendo bloques y bloques y bloques. Pone un bloque pequeñitititito cada día, pero muy pequeñito. Y de repente pasan cuatro o cinco meses y está, o sea, está en una barda altísima en donde pues, ya está muchos metros sobre el, sobre el suelo. Y es eso, o sea, cada cosita, aunque sea pequeñita, te está acercando a algo. No hay manera de que retroceda, no retrocedemos nunca en la vida ni nos estancamos, eso es otro de los mitos todo el tiempo estamos en constante avance, sea pequeñito pero siempre, siempre, siempre estamos aportando algo
1: ahorita que hablas de esos mitos pues entonces sí me gustaría pasar a hablar de esto porque creo que los mitos forman parte de esas cosas que se interponen en nuestro camino de sanación, los mitos sobre la terapia, los estigmas de la salud mental, los aprendizajes sociales la positividad tóxica podemos
2: hablar un poquito de qué es la positividad tóxica a ver, Mitch, ¿a qué te refieres con positividad tóxica? ¿Está mal estar
1: mal?
0: La idea de que siempre tengo que estar bien, todo el tiempo me tengo que sentir bien, y si estoy un poco ansiosa, estresada o angustiada, esas emociones no son bienvenidas, ¿no? Eso Porque creo yo que... Yo tengo que estar bien. Claro. ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué? O sea, esto que decías que,
1: que a ti te pasaba. Y la gente verdaderamente lo hemos normalizado. No es que queramos hacerle daño a las personas, pero sí. Pero ¿por qué estás triste? Si tú estás guapa, tienes trabajo, tienes pareja, tu familia te adora. Y entonces te empiezas a decir,
2: híjole, estoy mal. Estoy mal por sentirme así, ¿no? Uh -huh. Y creo que el mito más grande ahí, o el estigma o paradigma que, que hay un poco de los dos. A ver, antes que hablar de estigma y paradigma me gustaría para quien no sepa el estigma es algo que socialmente no está bien visto no es aceptado como estar mal muchas veces o como ir a terapia o como no sé muchas cosas que la sociedad tacha como algo malo o como un no deberías y el paradigma es una creencia sumamente arraigada en la mente de una persona que tiene tanto poder que crea una realidad en su vida como por ejemplo a mí me dijeron tú no vas a quitarte los trastornos de alimentación, los vas a aprender a controlar. Me lo repitieron tantas veces y me conté esa historia a mí misma que cree esa realidad. ¿no? Cuando rompen ese paradigma en mí, me doy cuenta de la posibilidad tan grande de, de poder vivir distintos, de manera distinta, porque sí, sí se quitan. Lo sé y lo comprobé y lo viví eh, en mi propia historia, ¿no? y lo veo ahora con pacientes. Creo que otro de los mitos más eh, fuertes en la terapia es que la terapia es para personas que están mal Solamente que están mal. Y es completamente falso. Tú puedes ir a, a terapia por un problema o un conflicto sumamente fuerte que está co haciéndote colapsar en distintas áreas de tu vida o sin tener ningún problema, ningún conflicto latente y simplemente querer empezar un camino en el autoconocimiento, ¿no? O aprender herramientas para sanar o sentir o conocer emociones. Porque muchas veces es como, es que es, no sé, siento tristeza, pero enojo, pero, eh, pero rabia, pero... A ver, aprendamos a nombrar qué, cómo se llama eso que siento y en qué parte de mi cuerpo está. También para yo saber que cuando siento eso, ah, ya sé que estoy frustrado. Exacto.
1: Fíjate que nosotros a los papás en Tiny siempre les decimos, ¿no? Esa es la importancia de, de reconocer y normalizar todas las emociones en casa. ¿Qué pasa con un niño que no se le permitió sentirse frustrado o expresar que se sentía frustrado? Es un adulto que crece y que no sabe que se está sintiendo frustrado cuando le está pasando. ¿No? Uh -huh. Y esto que dices de, o sea, lo que crees, creas, punto. O sea, yo soy fiel creyente de esta frase, lo que crees, creas. Fíjate que a mí hace algún tiempo me pasó que, bueno, me mudé y, y me mudé en un, a un espacio en donde iba a estar yo, ...mucho más tiempo con mi mamá. O sea, era un proceso nuevo y diferente para nosotras, ¿no? Y entonces tomamos la decisión de ir a terapia juntas. Y cuando lo platiqué con algunas personas me decían... ...pero, pero ¿están mal? ¿Están mal tú y tu mamá? ¿No? O sea...
0: Al contrario. Al contrario. Estamos
1: súper bien... Y, y este proceso terapéutico que estamos tomando es porque, digo, queremos prevenir. A ver, vamos a vivir juntas eh, un proceso diferente, nuevo para nosotras. Y lo queremos poder compartir, lo queremos poder trabajar. Si queremos prevenir, a ver, no me quiero agarrar del chongo con mi mamá todos los días. Pero no es que estemos mal, ¿no? Y hay esta idea de va, vas a terapia porque estás mal. Yo a mis clientes les, les digo, tú eres quien decide qué, tan qué tanto me necesitas o qué tanto no. O sea, yo no te voy a decir a ti.
0: Además, creo que la terapia igual es muy preventiva. O sea, antes de llegar a ese lugar de frustración, ansiedad, de ese problema, el autoconocimiento previo que te da la terapia te da las herramientas para afrontar esos problemas. ¿no? Sí, hasta la terapia de, de pareja o sea es preventiva no antes de que empiecen antes
2: de que empiecen los problemas vamos a, a conocer esta relación a un lugar crítico. sí y viene también como de justo de dentro de estos mitos sociales o paradigmas creencias que refuerza la sociedad de ok, de entrada pareja terapia pues sí tienes que estar muy mal no lo cual es falso y sabemos que es un mito y el otro lo que mencionaban hace rato sobre las emociones y las razones por las cuales estoy mal o bien, ¿no? Porque justo empezamos a hacer como sociedad una lista de cosas como si existiera, de si tienes esto, tú no tienes permitido sentirte bien o mal, ¿no? Cuando... ¿Quién dice? No? O sea, ¿Dónde dice que yo no me puedo sentir mal por esto? Ni modo, es la realidad. ¿no? ¿Por qué estás traumada con tu cuerpo si estás flaca? Pues porque estoy traumada, o sea, no está ligado. Entendamos que no está ligado el una cosa con la otra. No tengo que, si tengo un cuerpo delgado o socialmente que encaje en un estereotipo, no tengo por qué entonces no sentir eso que siento. Lo siento porque a, al final, tanto en la depresión como en las adicciones como en lo que sea, no necesitas una excusa para sentir eso, simplemente lo sientes, pues lo sientes, así es, ni modo, ¿no? Es como normaliza lo que sientes y deja de, de buscar querer cambiarlo, porque al final cuando regresas a esa lista de cosas, oye, pero tienes pareja, oye, pero estás flaca, oye, pero ¿quién es? O sea, al final no fue causado por tener o no tener eso, sino por una represión emocional durísima. Esa es la raíz de todo el relajo, literal, la represión.
1: Y fíjate que, que, bueno, yo yo me acordaba, a, ahorita que estabas hablando de esto, del, de, de lo que dicen de la terapia, que tienes que llegar cuando estás en un punto de quiebre terrible, un tweet que leí y que reposteé y contesté que no estaba de acuerdo porque alguien puso un, un comentario, pues yo creo muy poco pensado, del estilo... Ay, esa pareja que está yendo a terapia y ni siquiera están casados, ¿para qué se casan o para qué continúan, no? Y yo decía, qué enriquecedor que una pareja que no se ha casado, que probablemente quiera hacerlo, no lo sé, no tengo idea de qué pareja están hablando, eh, pudiera empezar este proceso, no? Porque sí, como dice Alexa, previenes Preventivo. mucho, previenes mucho y te conoces muchísimo. Bueno, yo empecé mi, mi proceso terapéutico, lo he dicho en otros capítulos, de 10 años en adelante, ya ni sé cuántos, y sigo. O sea, tampoco es como, ah, ya, ya estuvo. O sea, todos los días me despierto y aprendo algo nuevo de mí. Y cada vez que voy con mi terapeuta, me abro a nuevas posibilidades, a nuevas perspectivas, a nuevas formas de ver las cosas. Entonces, no se acaba, ¿no? O sea, a, a mí me encanta esta pregunta en terapia de, ok, ¿y, y cuándo voy a estar bien? qué es estar bien, primero que nada, ¿no? O sea, ¿qué es estar bien? Si estar bien es nunca sentir tristeza, probablemente nunca, o sea, siempre va a haber tristeza de por medio.
2: Literal, porque más? Digo, otro de los grandes mitos en terapia es este, no voy a terapia para dejar de sentir lo que siento. A ver, no, la terapia no te va a hacer dejar de sentir porque todas esas emociones, tú imagínate que llegas a esta tierra así cuando eres un bebé con un paquetito lleno de emociones, ¿ok? Y, y en este paquetito están todas las emociones que existen y que puedes experimentar. Bueno, ese mismo paquetito va a estar dentro de ti hasta que te mueras. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué sí sirve la autosanación y por qué todo? Porque como les dije, la emoción tiene un ciclo de vida, ¿no? Cada emoción trae un aprendizaje detrás para ti, una experiencia. Tú creas una experiencia para experimentar esa emoción y aprender algo y sanar. La autosanación al final no es dejo de sentir las emociones que no me gustan sentir, sino que paso más tiempo, soy capaz de pasar más tiempo en esas emociones ligeras, como la, como la certeza, la inspiración, la creatividad, la paz, la armonía, la felicidad, la alegría, la compasión, la empatía, ¿no? O sea, soy, paso más tiempo de mi vida en, esas, en, esa, en ese lugar, ¿no? En esas emociones. Pero eso no quiere decir que no vas a contactar con esas que no te gustan. Que, ¿Cuál es el cambio? La frecuencia y la intensidad. Y lo observas, ¿no? O sea, después de varias sesiones en terapia o de estar en un camino de autoconocimiento y todo... Situaciones que antes te enojaban muchísimo, te enojan menos. No quiere decir que no te enojen, te enojan menos. Sí, y el siempre. número de veces por las cuales te enojas, por esa misma razón, antes sí. era cinco veces a la semana y de repente ya nada más es una y de repente pasaron seis meses y hace mucho no me enojaba por esto. Y así, ese es como, ese es, ese es un, como yo le digo a mis pacientes, esa es una forma más genuina y real de vivir tu vida, porque no hay totalidades, ¿no? Entonces... Tienes que estar abierto y conciliado con la idea de que vas a seguir experimentando esas emociones que no te gustan. Entre más las sanes, menor intensidad y menor frecuencia. Pero no quiere decir que por ir a terapia vas a dejar de ser una persona que se enoja. Pues no, eres un ser humano. Y las vas a sentir hasta que te mueras. Claro. O sea, es como deal with it. Esa es la realidad. Y está padre ser esa realidad también. Totalmente. Oye, Fer,
0: y ya pasando un poquito... Como decíamos antes, a lo mejor y no todas las personas tienen el acceso a la terapia o lo que sea. Entonces, nos puedes dejar herramientas prácticas. Primero, bueno, a mí me encanta empezar por los niños, porque a lo mejor y nosotras ya estamos, pues, muy caminadas y lo tenemos que trabajar mucho más. Pero estas personitas frescas que están en el planeta... Con, así limpias, poco sin nada. Contaminadas. Exacto, poco contaminadas, que nosotros vamos a llegar a enseñarles esto. ¿Cómo podemos partir de enseñarle a
2: los niños la autosanación? Pues mira, creo que el primer paso sería enseñarles a detectar la emoción en su cuerpo, ¿no? Saber qué sientes. No, a lo mejor ya tiene un concepto de una emoción. Estoy triste o estoy enojado. ¿En qué parte de tu cuerpo está la tristeza? Aquí ok, abrázala, es parte de ti, ¿no? Como no hacerlo sentir mal por lo que siente y en dónde lo siente, Es Como enseñarle a conectar con esa emoción en su cuerpo y, y decirle, hacerle tener la certeza de que esa emoción eventualmente se va a ir, no va a ser para siempre, pero que entre más la abrace y entre más se permita sentir eso, como que más fácil va a ser para él, ¿no? Asimilarla Entonces, como algo normal, como parte un de su vida. Después decirle, oye, ¿cómo va ¿Cómo va la tristeza? ¿Sigue contigo? No, ya se fue. Ah, ok, qué padre. ¿Cómo te sientes ahora? no? O decirle cualquier otra cosa. Pero al final, creo que mucho de lo que nos pasó a nosotras era: es que porque lloras, eres una maleducada, eres una mal tú no deberías, y no sé qué. Y entonces, obviamente, un niño dice: ok, reprime, esto reprime, ni de chiste, reprime. Ni de chiste lo puedes experimentar. Bloquea, ¿no? Haz como si no existe. ¿No? O me enojo y está mal enojarme. No, pues a ver, ¿te quieres enojar? ¿En qué parte de tu cuerpo está el enojo? Cuéntame en la panza. Ok, pues siente ese enojo. Ok, es probable que al niño le dé diarrea seguramente. Pero está bien. Está sí. mejor a que cree una sí. creencia en su cerebro de que está mal, que se enoje. ¿Qué necesitas hacer? ¿Quieres gritar? Vamos a gritar. Y gritas con él, ¿no? Que se salga del enojo. Pero que lo experimente como una experiencia que seas un mayor beneficio, siempre. Claro,
0: Siempre creo que es importante ofrecerles opciones, ¿no? ¿Estás enojado? Ok, va, Se vamos a sentirlo, ¿y qué vamos a hacer con ese enojo, no? A lo mejor, y no no le puedes pegar a tu hermanito, pues no me puedes morder, pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Podemos gritar juntos? Sí, podemos, pues, pegarle Quedarle a una, una almohada, almohada, sí.
2: Yo, inclusive... Claro, estoy
0: sacándole enojo ahí. Sí, yo inclusive eh, cuando José Andrés estaba un poquito más chico, tenía como que este enojo, enojo, enojo... Y, y fuimos y le dije, vamos a comprar una almohada, la vamos a hacer y la vamos, se va a llamar, como él dijo que se iba a llamar Henry, entonces era Henry, la almohada del enojo. Entonces cada vez que estaba enojado, iba con Henry y aplastaba a Henry, y le pegaba a Henry, hasta que al final fue, no, mamá, pobre Henry. <risa> pero, pero entonces, o sea, fue en algún punto algo que ayudó a, a canalizar ese enojo, ¿no? Vamos a, a, sí, el enojo está bien, es válido, ahora, ¿qué vamos a hacer con él? ¿no? ¿Qué vamos a hacer
2: con esta emoción? Hay algo muy importante ahí, que también no se, o sea, no se trata de llevarlo al otro extremo, ¿no? En donde, ah, ok, ya lo sentiste, ahora te premio por eso. No, ah, no, claro. No, normalizarlo, porque al final no, no premias a tu hijo cuando te dice me duele la panza. Claro, totalmente. No, no, es algo normalizado. Y tú como adulto, como padre, como madre, también tienes que empezar a integrar esa realidad en tu vida, porque si él... Si el niño está viendo que tú normalizas las emociones en él, pero no en ti, uh -huh. va a haber una incongruencia. Y aunque el niño no sepa que eso es incongruente, lo percibe porque energéticamente se huele, se siente, se ve, ¿sabes? O sea, el lenguaje no verbal a veces comunica mucho más que las palabras. Se claro, se viene lo que decíamos. Creo fácil. que lo hemos dicho en otros podcasts de
0: todo empieza de ti. Si vas a estar muy enojada, tu hijo se está viendo enojada, ¿cómo vas a actuar ante ese enojo? Porque él te está viendo y está aprendiendo. O si estás triste y claramente te está viendo triste por alguna situación...
2: ¿Cómo, ¿cómo se lo vas a enseñar? ¿no? Porque todo el tiempo nos están viendo. Totalmente. Y no es lo mismo decir, estoy triste, pero no pasa nada. Y hay que seguir y bloqueas esa emoción a decirle, estoy triste, me abrazas, necesito un abrazo. ¿no? ¿Cómo normalizar esa emoción? O es, estoy llorando, pero está bien que llore. Está bien que lloremos. ¿no? Y cómo hacerlo normal. Es eso. Y como adulto, creo que parte de nuestras responsabilidades también empezar a normalizar esas conversaciones en todas partes. En el café con las amigas, en las salas de junta, en las oficinas, en los colegios, en las comidas familiares, en los eventos sociales, o sea, ¿por qué si sí puedes llegar a una boda y decir, me duele un buen la panza o me duele la cabeza o me torcí el pie y no decir, la neta estoy bien triste?
0: Porque creo que allá viene como. O oh, estuve
2: triste. Sí, allá creo que la gente puede
0: interpretar como: bueno, el dolor de cabeza, el dolor de panza, tú no lo escoges. El estar triste, pues sí es tu decisión,
1: ¿no? Cuando en pero realidad el no es, es así. otro claro que escoces, estigma si de la salud mental. Eh, tú tú eliges cómo estar, sí. Sí, por supuesto. O lo sea, que... creo que sí puedes elegir qué hacer con lo que sientes. Pero lo que sientes no siempre vas a obtener el control, ¿no? O sea, bueno, no sé, ¿qué opinas tú, Fer, de qué tanto control puedes tener de lo que sientes?
2: En el momento en el que lo sientes, o sea, de crear esa emoción, a lo mejor cuando no tienes detectada como este quizá pensamiento detonador...
1: Exacto, yo, sí, yo creo que va por ahí. ...un poco
2: control, pero una vez que empieza es por eso también la importancia a veces en terapia, de, de que, el, que la persona vea cómo funciona su... su Proceso cerebro, cognitivo. O sea, Vivo algo, lo estoy interpretando, que muchas veces el conflicto inicia por la interpretación que le doy a lo que estoy viviendo, porque de ahí esa interpretación pues, te va a hacer sentir algo. Entonces, aprender también a, a, a ver esta parte, porque como, repetí, como dije hace rato, no todo es una totalidad, hay una posibilidad distinta a vivir lo que estás viviendo, sin dejar de... Validar esta emoción Porque es como, ok, siento tristeza por esto no Y me permito estar triste me permito sentirlo y sanarlo en mi cuerpo Si necesito llorar, pues lloro Si necesito adoptar una postura Gritar, lo que sea Pero al final, también Porque por algo tenemos una razón Un, un pensamiento, un cerebro Que nos ayuda a esta parte racional Porque la racionalidad también es tu aliado Utilízala para ver Qué interpretaciones estoy haciendo Y qué interpretaciones puedo cambiar cuestionando mis creencias, porque un pensamiento o una interpretación también está muy ligado a tus creencias, a tu sistema de creencias que fuiste formando en la vida, ¿no? Tu desarrollo. Entonces, cuando te atreves a cuestionar esas creencias, eres capaz de interpretar de manera distinta. Como, muy claro, como el ejemplo que les di hace rato, yo pensaba que toda la vida iba a controlar eso y que nunca se me iba a quitar. Cuando, de, literal, cuestioné ese pensamiento y lo cambié por completo, mi realidad es distinta, hoy no me identifico para nada con ese tipo de pensamiento, incluso cuando pacientes me dicen es que ya sé que esto es algo que tengo que controlar, como, perdón, pero no, eso crees porque aprendiste a pensar así, pero cambia esa manera de pensar, ¿Por porque no es una realidad, no es una totalidad. Algo también muy importante es, a ver, cuestionar un pensamiento parece simple, pero es muy complejo, porque entonces es, ok, si yo me estaba sintiendo triste entonces si cambia mi pensamiento la tristeza se va a ir no necesariamente ¿no? porque al final hablamos de creencias muy arraigadas dependiendo ¿no? que qué situación estés enfrentando pero eventualmente sí se puede transformar siempre y cuando primero te permita sentir tristeza porque está bien que la sientas eventualmente quizá esa emoción cambia en vez de tristeza sientas paz es probable pero hay que atravesar también primero esa alberca del lodo, antes de llegar a la alberca limpia, y está bien, ¿no? Es como la típica frase de, no es tanto llegar a la meta, sino disfrutar el camino a la meta. Sí, o también la única manera de salir es atravesarlo. Uh -huh, literal, literal. Entonces, y también parte de, de la complejidad dentro del cuestionamiento y la, la sanción emocional, también es mucho la manera en la que sentimos, porque... Hay dos maneras de sentir, bueno, así lo digo yo, ¿no? No es que literal existan dos maneras de, de sentir. Es como yo lo explico. Uno, lo sientes desde la víctima y el drama, que es mucho desde la mente, ¿no? Conecté con la tristeza y entonces en automático voy a mi mente para que me traiga eh, recuerdos, canciones, situaciones más dolorosas, ¿no? Para sentir sí. esa tristeza. Claro, sí. Al final no estás sanando una emoción, la estás reforzando, porque todos esos recuerdos víctimas de pobre de mí es que yo sufrí un buen, es que mis papás es que mi novio, es que mi pareja, es que mis hijos me hagan", no, todo, esto, todo ese diálogo que, que, que empieza al que le ponemos play, lo único que hace es reforzar esa manera de sentir y de pensar en tu cerebro, refuerza una, una red neuronal cuando sentimos para sanar, esta parte tiene que estar más callada que activa ok, entiendo que es difícil poner la mente en blanco pero simplemente, si llega un pensamiento, lo dejo ir. Así como entra, sale, y únicamente pongo mi atención a la parte del cuerpo en donde se está expresando esa emoción, y me concentro en abrazar esto que siento. No, no me concentro en los pensamientos que esa emoción genera, porque entonces no estoy sanando, estoy reforzando. Sanar simplemente es, dejo de luchar, me dejo de resistir ante lo que estoy sintiendo, y me permito sentirlo, experimentarlo, y ya está como una emoción humana porque eres un ser humano. Claro.
0: Pues yo ya quisiera concluir con... Bueno, últimamente he, he hecho, he, he tratado de hacer el ejercicio de, pues, literalmente imaginarme a mis ansiedades, a mis emociones. O sea, literalmente les pongo cara, cuerpo. A veces son como unos monstruitos y me siento, ¿no? Al lado de ellas. Me siento... ¿A qué vinieron? ¿Qué quieren? O sea, ¿por qué están aquí? Y vamos a, vamos a, a verlas una por una, ¿no? Vamos a sentirlas una por una y vamos a, a, a desenvolver, ¿no? El pensamiento, a lo mejor, ¿por qué están ahí? Que no pasa nada si están ahí, que me pueden acompañar el resto de mi día y mi día puede seguir bien. Entonces, me quedo un poco mal. O mal, claro. Pero pues ya estás consciente, ¿no? Yo creo que tú empieza desde la conciencia de saber... Como tú decías, que a lo mejor y, es irracional el, 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 el por qué pero la emoción ahí ya está. Entonces, me voy a permitir sentirla. Yo creo que, que, que a mí lo que
1: más me ha ayudado es tratar de cambiar esas creencias. Algunas, lo, con algunas lo he logrado, con algunas lo sigo trabajando, porque como dices, son ideas completamente arraigadas que... Pues probablemente me enseñaron desde niña que mis experiencias retroalimentaron igual, ¿no? Reforzaron. Y me ha ayudado mucho, o sea, creo que... Y, y ni siquiera considero que es un trabajo que llevo haciendo desde que empecé terapia, pero sí un proceso que no lleva tanto tiempo, pero que me ha dado resultados en muchas, en muchas áreas de mi vida, ¿eh? Porque... No es solo en mi relación de pareja, en mi trabajo, en, en todo. En mi relación con mi familia, en mi relación conmigo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo me, me, me compro todas esas creencias? ¿Qué hago con todas esas cosas que compré en algún punto? Y cuestionármelas, ¿no? Creo que a, a las tres, algo que nos ha, O sea, hablo por, por las tres, pero creo que algo que nos ha funcionado mucho es precisamente cuestionar. Cuestionar y, y no nos educaron para cuestionarnos, no nos educaron para hacerlo, pero lo estamos haciendo y, bueno, yo con, con mucha felicidad veo a las nuevas generaciones cuestionándose muchas cosas, ¿no? A su familia, las cosas que les dijeron, y es bien difícil y es bien duro porque, pues, si sí sientes de alguna manera que le estás fallando a esas personas que amas, pero... Pero es que hay que hacerlo, no hay de otra. O sea, creo que es la única manera en la que podemos eh, sanar físicamente, emocionalmente, y también dejar de repetir patrones que de cosas que a lo mejor ni son nuestras. O sea, a lo mejor son de quién sabe quién, de quién sabe qué generación de mi familia que seguimos arrastrando y arrastrando y arrastrando.
2: Claro. Totalmente. Creo algo muy también importante mencionar es como algo que me brinca luego mucho en terapia, es como ¿pero por qué estoy triste? ¿por qué siento esto? ¿no? Pues, ¿por qué eres un ser humano? <risa> Literal. O sea, ¿por qué eres humano y está bien que lo sientas? Así es. Y, y, y dejar como que, dejar de luchar justo contra este deber ser que tenemos muy aprendido sobre un millón y sin fin de cosas porque cada, cada situación que experimentamos le atribuimos un deber ser que yo debería de ya ser así o yo, te, yo tengo que ser así, ¿quién dice? No? O sea, empezar a cuestionarte tus propios deber ser ante cada situación que enfrentas, ¿no? sobre todo las que generan este conflicto emocional y soltar, fluir con esa emoción que tienes, es parte de ti, no, no la puedes negar porque está dentro de ti, puedes no darle atención, que es lo que hacemos ¿no? y nos distraemos en otra cosa, pero al final la emoción está ahí, entonces... Algo general. Cada vez temprano la vas a tener que voltear a ver. Mejor hacerlo cada vez que llegue. Claro.
0: Pues Fer, muchísimas gracias. Nos encantó que nos compartieras. Muchísimas gracias, amiga. Te extraño mucho.
2: Estoy muy feliz de haber gracias tenido también. este capítulo contigo, de verte. Yo también. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por, primero porque me tomaron en cuenta para platicar de esto y también por tener la oportunidad de, pues de compartir un poquito de, de esto que hago todos los días, que me encanta y me, y me apasiona.
1: Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, nos vemos el siguiente miércoles. Les vamos a dejar en las redes sociales la cuenta de Date Chance para que sigan más del trabajo de Fer. Ella da terapia igual en línea por si alguien está interesado. Ella está en Cancún, pero no importa porque puede atender a quien quieran. Bien.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos el
1: próximo este miércoles. Chance. Hasta luego.